0: par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem, par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku, par abām mūsu planētas puslodēm, un lietojot abas smadzeņu puslodas. Etra raidījums, divas puslodes.
1: Labē studijām Marijansons un Edvards Linieņš, laiks raidījumam divas puslodes.
0: Noskaidrota nākamā Eiropas komisijas sastāva vadītāja, proti prezidenta samatā apstiprināta bijusī Vācijas aizsardzības ministre Urzula von der parlamenta balsojumā Leijene guva tikai deviņas balsis virs nepieciešamā minimuma. Kāda varētu būt Eiropas komisijas jaunās prezidentas vadība, par to runāsim pēc neilga brīža.
1: Turcijas aktivitātes dabas gāzes izpētas urpšanas jomā atkal sāsinājušas Kipras jautājumu. Dabas gāzes Turcija meklē Kipras piekrastētās ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā reaģējot uz Kipras sudzībām. Vairākas Eiropas Savienības dalība valsts lēmušas, ka pret Turciju jāvērš sankcijas. Kas notiek vairāk nekā 40 gadus sadalītajā Kiprā arī? Tas būs mūsu šīs dienas temats.
0: Un mēs runāsim arī par spriedzi Turcijas un Amerikas Savienoto lēmums iepirkt militāro tehniku no Krievijas. ASV vērsusi sankcijas pret Turciju apturot tās dalību jaunākās paudzes iznīcinātāju F-35 ražošanā un izmantošanā. Un tās nav pirmās domstarpības abu valstu starpā.
1: Mūsu studijā šodien ir Rīgas stradiņa universitātes profesors, arī Latvijas Ārpolitikas institūta direktors Andris Prūts. Labdien! Un Un politologs, arī Ārpolitikas institūta asociētais pārstāvis, Labdien! kā Polīts. Labdien ar ziņām īsumā. Ukraina gatavojas parlamentu ārkārtas vēlēšanām. Tās notiks šo sveidienu. Kā liecina jaunākās sabiedriskās domas aptaujas, parlamentā izredzes iekļūt ir piecām partijām. Līder pozīcijās atrodas jaunā prezidenta Volodomira Zelenska partija tautas kalps, kurai neizslēdz arī puses balsu iegūšanu un līdz ar to arī iespēja izvēlēties nākamo premjeru un galveno lomu valdības izveidē. Otro vietu aptaujas sola prokrēviskajai partijai opozīcijas platforma par dzīvi, bet trešajā vietā ir eksprezidenta Petro Porošenko partija Eiropas solidaritāte. Maskavā turpinās protesti pirms rudenī gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām. Krievijas varas iestādes liegušas balotēties vairākiem opozīcijas kandidātiem, apsūdzot viņu vēlētāju parakstu viltošanā. Tas izraisīs plašas demonstrācijas. Nesankcionētā protestu akcijā Maskavā notika sadursmes starp protestētājiem un policiju. Desmitiem protesta dalībnieku tika varmācīgi aizturēti. Eksperti norāda, ka septembrī gaidāmās reģionālās vēlēšanas būs svarīgs signāls par Vladimira Putina un viņa partijas varas spēku, pat Labana viņa paša un partijas vienotā krievī popularitāte krīt, ko apliecina arī vairākas zaudētas gubernatora vietas. Eiropas komisija pavēstījusi, ka spērs nākamo soli bloka tiesību norma pārkāpuma procedūrā pret poliju. Tas saistīts ar likumu, kas dod iespējas pārbaudīt tiesnešu pieņemtos spriedumus un vērst pret viņiem sankcijas. Eiropas komisijai ir šaubas, ka šim nolūkam jaunizveidotā augstākās tiesas disciplinārā palāta būs neatkarīga. Polijai doti divi mēneši, lai sniegtu atbildes, taču pagainām nav vēl izlēmts, vai tam sekos tālāk rīcība. ASV prezidents Donalds Trumps izstājies no kodolvienošanās ar Irānu tādēļ, ka tā viņam saistījusies ar viņa priekšteci Baraku Obamu. Tā uzskatījis līdzinējais Lielbritānijas vēstnieks Vašingtonā kim Darugs. Diplomātiskajās telegrammās, kas nopludināts masu mēdījiem, vēstnieks šo Trumpa soli nosaucas par diplomātisku vandālismu acīm redzam ideoloģisku un personisku iemeslu dēļ, jo tā bija Obamas vienošanās. Telegramā, ko Daraks nosūtīs drīz pēc tam, viņš ļauj noprast, ka Trumpa komandā šai jautājumā nav īstas vienprātības. Daraks atkāpās no amata pēc tam, kad viņa kritiskai izteikumi par Trumpa administrāciju tika nopludināta presē. ASV regulātors apstiprinājis 5 miljārdu ASV dolāru lielu sodu sociālo tīklu kompānijai Facebook, lai noslēgtu mierizlīgumu izmeklēšanā par datu privātumu pārkāpumiem. Facebook iekļauju privāto datu aizsardzības skandālā pēc ziņām, ka Lielbritānijas politisko konsultāciju kompānija Cambridge Analytica, kas bija nolīgta Donald Trumpa ASV prezidenta vēlēšana kampaņai, varbūt izmantojusi 87 miljonu ASV vēlētāju Facebook profilu informāciju bez viņu atļauj. Mierizlīgums sots vēl jāapstiprina aizsvei tieslēt un pagaidām nav zināms, cik ilgu laiku tas prasīs. Ja sots tiks apstiprināts, tas būs visu laiku lielākais sots, ko regulātors noteicis kādai tehnoloģiju kompānijai. Tomēr eksperts priež, ka kompānijai ņemot vērā tās peļņas apjoms, arī šis sots būs kā spļāviņas jūrā, turklāt pēc tā piemērošanas notika Facebook akciju vērtības kāpums. Jā, bet tagad ķersimies pie sākumā pieteiktajiem tematiem vispirms par Eiropas komisijas jauno vadītāju.
2: Otrdien Eiropas parlaments ievēlēja nākamo Eiropas komisijas prezidenti – Vācijas Kristīgo demokrātu apvienības pārstāvi Urzulu Fonder Viņa ir pirmās sieviete šai amatā un otrā Vācijas pārstāva pēc Valtera Halšteina, kurš bija komisijas prezidents no tās izveidošanas 1958. gadā līdz 1967. gadam. Von der Leijene ir dzimusi 1958. gadā Brīselē, augsta ranga Eiropas Savienības ierētņa Ernasta Albrehta ģimenē. Aktīvu politisko darbību viņa uzsāka 40 gadu vecumā, līdz tam veltījusi sevi karjerai medicīnā un ģimenei. Viņa ir septiņu bērnu māte. 2003. gadā Úrzula von der Leijene tika ievēlēta Lejas Saksijas parlamentā un kļuva par šīs federālās zemes valdības locekli. 2005. gadā viņa ieņēma ģimenes un jaunatnes lietu ministres amatu pirmajā Angelas Merkelas kabinetā. Sakoja darbu un sociālo lietu ministres portfelis nākamajā Merkelas valdībā, visbeidzot Vācijas aizsardzības ministrijas vadība kopš 2013. gada. Urzulas von der Leijenes kandidatūra atvalstīja 380 3 Eiro parlamenta locekļi no 747, par 9 balsīm pārsniedzot ievēlēšanai nepieciešamo minimumu. Līdz ar to Eiro jaunais sastāvs nav uzskatījis par sev saistošu iepriekšējā pausto apņemšanos, ievēlēt tikai kādu no partija grupu izvirzītiem vadošajiem kandidātiem.
1: Jā, es atgādinu mūsu studijā, šodien ir Andris Prūts, Sveiklās Polītes. Ievēlēšana Urzuls fondeni lejienes ievēlēšana nebija droša, tur bija tikai deviņas balsis. pirms tam, nu, tā kā likās jau, nu, ka varbūt ievēlēs, bet līdz galam nekas nav zināms. Tad kam īsti viņa patīk, kam nepatīk, jo balsoja arī itāļu populisti par viņu. Tajā Un šajā Jā, tajā pašā laikā varbūt kādas no kuriem gaidīja, ka viņi balsos, nenobalsē. Nu, Tad kā tā raksturīja šis? No
0: kuriem gaidīja, jo, teiksim, von der Leijens kundze veids tādu lielu, nu, tas pat nav reverants, tas ir, tā ir faktiski zaļo, pārstāvētās problemātikas akceptēšana, tātad nozīmīga apņemšanās mazināt ar Eiropas Savienības instrumentu palīdzību oglekļa izmēšu daudzumu, nu tātad mērķis panākt Eiropas Savienību kā ekoloģiski neitrālu zonu, nu tas nozīmē, ka mēs vairs nepasliktinām planētas ekoloģisko stāvokli. Un, neskatoties uz to, teiksim, zaļo partiju bloks, tomēr šīs šos soļus par nepietiekamiem un vispār viņas politisko programmu par nepietiekamu, nu te izpaužās tāds zināms zaļo radikālisms šobrīd, kas ir, nu, kas ir viņu, savukārt politiskās platformas veiksmes atslēga pašreiz, nu zaļā problemātika pasaulē, teiksim tā guvusi pietiekam atsaucību, sevišķi jaunākās paudzes vēlētāju vidū, un nu tā ir zināmā mērā reakcija savukārt uz savienoto valstu prezidenta Trampa um, politiku un arī varbūt, teiksim, dažās citās lielās valstīs, kā Brazīlijā, piemēram, šobrīd pie varas esošais prezidents arī neizceļas ar ekoloģisku apzinīgumu Nu, un, teiksim, Eiropas vēlētājs lielā mērā uz to rēģi, uh, deleģējot savas balsis uh, zaļajām partijām. Nu, labi,
1: zaļā partija, tur mēs zinām, ka ir ne visi deputāti, kur patiešām aizstāv zaļās idejas, ka to ir mūsu partijas, ja mūsu pārstāvu zaļā partijā. Nevajag
0: jauk, tas tā ir cita, teiksim, šī ziemeļu zaļie uh, un kreisie uh, ir drīzāk izteikti kreisi, nekā, nekā, nekā zaļi. izteikti zaļijā. Tā kā mums no Latvijas nav neviena pārstāvja Eiropas Ir,
1: tajā zaļajā partijā. Tā ir
0: īstajā zaļajā Nā, blokā. Jā, bet,
1: bet tad kura, kuru partiju politiku īsti pārstāv jaunā komisijas centru, vadītāja?
0: Centru, izteikt, tas, tas ir politiskais centrs, kurā mugurkaulujo joprojām veido Eiropas tautas partijas bloks. Nu Kas, kas ir centrisks, labēji centrisks sociāldemokrāti un kas ir, es teiktu, Nu, šī bloka lielā uzvara, ka tai ir izdevies piesaistīt arī bloku, kas, nu, kas līdz šim bija liberāļu, nu, kas arī pēc būtības ir liberāļi, bet, nu, viņiem tagad ir cits nosaukums, mazliet citi politiski akcenti, kur piedalās Francijas prezidents Emanuels Makrons ar savu politisko spēku, nu, tā tad šie trīs vaļi, kas faktiski arī lielā mērā veido, Uh, stabīlas politikas, tās trīs ķeblīša kājas labējcentriskajā, centriskie un liberālie. tajā pašā uh.
1: laikā tas balsu daudzums, kas bija, tas varētu radīt bažas par to stabilo. Uh,
3: tieši tā, es tam pilnīgi piekrītu, jo vēl jau stāsts nav beidzies, vēl arī visu komisiju būs jāapstiprina, un tā kā es domāju, ka šeit vēl būs turpinājums, un tas balsu skaits, kas ir panāks, viņš ir tomēr diezgan Mas, tas pār, pārsvars, un jāatcerās, ka varbūt no nu, tiešām viņa viena no uh, arī mazāk balsīm vēlētājiem, par ozoju spaskatījos, bija viena balsījuma mazāk bija 382, otrajā termiņā, bet ne pirmajā termiņā. Tā kā šeit, protams, ka es domāju, ka uzturēt pie fragmentāra parlamenta šo stabilitāti nebūs vienkārši. Bet jāatgriežās ja pie jautājuma par to, ko viņa izskāda politisko spēku pārstāvi, es teiktu, viņa pārstāv politisko spēku, kas saucās kompromissi kompromiss starp dažādām ideoloģiskām grupām, kompromiss starp dažādām valstīm, kompromis starp dažādu valsts grupām tajā ziņā, ka šeit ir ne tikai lielās un mazās, bet Ziemeļa rietuma dienvidu austrumi, vienalga teiksim arī pēc tās savas uzbūves un domāšanas veida, šeit arī kompromis starp dažādām formulām, starp špicenu kandidātu vai nekas tomēr 2007. gadā tik ienēs, un to, ka tomēr joprojām valsts kaut kur izšķirās. Gan kompromis starp to, ka šobrīd jau teiksim, kurā, kurā tad politiskajā, teiksim, kur politisko līdrib Un sākotnēji, teiksim, šīs Merkelas piedāvātā kombinācija formula bija savādāk. Un jāatcerās vēl, nu, no šobrīd, protams, kas svarīgs jautājums par vīriešu sieviešu arī, teiksim, tā līdzsvaru. Tā kā šeit ar ir vesela virkna to kompromisu, kurā tad Urzula von der Leyen, kas ir otrā nepopulārākā Vācijas ministre, kļupa ar komisijas vadītāju.
4: Nu, līdzam, es piekrītu Andriem, ka šī te konsensus politika, viņai pat ir nosaukums Eiropas parlamentā, šī te konsensus, ja vienošanās politika ir pamatu pamatos, mūsu pašu premiers viņi ir iemācies ļoti labi izmantot un izveidojas veiksmīgu Latvijas valdības darbošanās modeli, bet es nebūtu tik negatīvi noskaņots, kā mans kolēģis par šīs te komisijas ievēlētās vadītājs darba ilgumu, es domāju, visi pieci gadi un, un iespējams pat vēl vairāk, jo galu galā, kas tad ir alternatīvs, ko Mēs varētu ievēlēt, un galu galā, ja mēs skatāmies kopš Žaka Santēra pirmās komisijas apstiprināšanas Eiropas parlamentā, tad visi šo te dalību piedāvātie kandidāti, kurus Fondar Lejeni izvēlēs savā kabinetā, notiks diskusijas parlamentā, un tad jau mēs redzēsim, kas būs kas, un viņi noteikti esot uzaugusi Briselē. Pazīstot šo kultūru un arī Vācijā iemācījusies strādāt uh, starp dažādiem politiskiem spēkiem uh, spējas izveidot tādu kabinetu, lai viņš tiktu apstiprināts, un tad viņai tikai būs arī savu programa, ko arī apstiprinās beigās, būs jāieviežas dzīvē, bet tā kā mēs dzirdējām jau no... Eduard, kad galvenais uzsvers ir uz klimata politiku, šādi veido, veidojot re, reverents, un ne tikai zaļajiem, es uzskatu, jo galu galā zaļos idejas pārstāvu gan socialdemokrāta, gan arī konservatīvā grupa, tā kā šajā gadījumā lielas atšķirības nav, jo klimata visiem zināms, un ja mēs skatāmies uz Eiropas Savienības ne tikai direktīvām, bet arī uz regulām, tad dabas aizsardzības jautājumi ir paši svarīgākie, vienmēr bijuši Eiropas parlamentu dienas nu
1: jā, vai tas ir tikai vai tā ir patiesa, patiesa? Nu, tagad mēs patiešām nopietni ķersimies pie šīm vietām. Nē,
0: no es... Eiropa jau vienmēr ir bijusi pret šiem jautājumiem salīdzinoši nopietni noskaņot. Tas jau no nu ir jāatzīst vismaz pēdējos pārdesmit gadus. Bet uh, pilnīgi noteikti tā ir nopietna politiska programma un, protams, arī tūlīt pēc tam jāmin arī sociālie jautājumi. Un te no Fonderleijenas kundze ir uh, Ļoti Vācija. laba reputācija, <laughs> gan tāpēc, ka viņi ir pati pildījusi šādu samatus Vācijas valdībā, un faktiski arī tāpēc, ka viņi nāk no Vācijas. Un septiņbērņģimenes māta. Arī, jā, un nāk no Vācijas, kur dialogs starp sociāli demokrātiem un, un kristīgajiem demokrātiem un tajā balstīts sociāli atbildīgas tirgus ekonomikas modelis, Tas ir, zināmā mērā, tāds paraug modelis, uz kuru, uz kuru varētu tiekties, teiksim,
3: visa pārējā Eiropā. Um, lai nebūtu nekāda pārpratumu, Es domāju, ka viņai viss iespējas būt, protams, nākošos pietas gadus. Es domāju, ka viņi tiešām ir spēcīgs kandidāts, un, principā, šī kombinācija, kas ir sanākus, ir laba kombinācija. Ja mēs skatāmies teiksim, šīs, šie vadoši amati, un var jau arī, teiksim, runājot par viņas ilgtspējību. Viņa vienīgā ministra, pat ja viņa varbūt šobrīd tā nepopulārākā, viena nepaplārākā, viņa tomēr ir vienīgā ministra, kas ir no Angelis Merkelis valdīšanas vai vadīšanas pirmsākumiem. Viņa bija 14-15 gadus. Līdz pēctecības uh, mantiniecas lomai, viņa tā arī beigās tomēr, kā saka, nespēja tikt, pat, ja teiksim, šīs runas bija, bet uh, kopumā es domāju, ka skars, ka viņai ir absolūti potenciāls, viņai grib, viņai ir vēlme un to varēja redzēt, tā kā es domāju, ka viņai ir visas iespējas turēties, bet nenoliedzam no otras puses jācerās, ka kopējā vide ir sarei, salīdzinot sarežģīta Gan politiskā vide, gan, teiksim, kopumā mēs runājam par Eiropas tālāku attīstī tā pus misi neiespējām. Tagad nesamā ka būs zināms Kaut Kaotem mēs runājam par klimata pārmaiņām, klimata politiku ļoti labi, ka viņi sāk un skaistai, ka daļai tas ir re reverans, Skatīsimies, kā tas izdosies. Bet jāatcerās, ka tikko, kā lielākā daļa valsts bija gatavas parakstīt šo vienošanos pār 2050. gadu par neitrālo emis, emisiju izmēšu, teiksim, šo te politiku un stratēģiju, bet tomēr bija arī valsts, kas iestājās pret. Līdz ar to, protams, mēs sadursmies gan dažādām dalībniekiem, dažādiem redzējumiem gan arī to, ka valsts ir pilnīgi dažādas pozīcijas. Skats, ka jaunā paudze absolūti ir teiksim, atbalstītāja. Mēs domājam par jaunās paudzes un par nākotni, tad nenoliedzam, ka šī politika absolūti ir nākotnes politika. Bet no otras puses, mēs esam redzējuši, cik ilgi bija dzeltenās vēsts Parīzes ielās, kas sāk ar to, ka viņas iebilda pret nodokļu palielināšanu uz dīzeļdegvielu. No mēs ir...
0: zinām arī, kā Latvijā ietverta <laughs> obligātā iepirkuma komponenta, kas arī savā idejā ir,
3: ir ekoloģiski programma. Jā, tieši tā. Tagad es domāju, ka vienkārši nu, ir jānorāda, ka tie aizbergi vai tās klīnstep, kurā viņai viņa ir jānavigē, nu, ir pietiekoši, protams, ka salīdzinoši izaicinoši, bet es domāju, ka kopumā, ja salīdzinu uz Junkera fona, K Junkera kunga fona, par ko es esmu bijis izteikti kritisks, tad skairs, ka es domāju, ka Fondru Lēna tajā ziņā tiešām ir gan tajā savā sejā, gan tajā savā vēlmē, gan tas, ka beidzot tiešām ir sievieta. Es domāju, ka ļoti svarīgs pozitīvs Jā. Nu man, protams, maks te gan ir jā, uzdevums. No kur gan uzdevums jā. jautājums ir, kurs bet tas Francijas, Vācija, vai tas vai daudz steika, faktiski vairāk. Francijas pars tā, un Vācijas pars tā, var piekrist, jā, man, var piekrist absoluto, <laughs> var bet, nu, man,
0: protams, mazliet uh, Mulsina šis deklarētais... Uh, Princip šī ideja, ka tagad mēs no katras dalību valsts izvirzīsim divus kandidātus pēc dzimumu līdztiesības principa. Šobrīd esam mazināts šī šīs
3: uzsvars.
1: Bet, bet bija minēts, ka pusē komisijas, komisijas pārstāvjā būtu sieviete. Jā, jā,
3: Viņi teica, ka principā tādī brīdī, ja nesanāk šis ta tad viņi šobrīd atceļ kā šo te savu uzstādījumu, ka jābūt obligāti diviem kandidātiem, bet ka viņa, protams, var uzstāt uz to, ka kādai valstī būs jāaizvirst tomēr kāds cits Tā
1: ir tik liela notiks, nozīme.
4: Jā, Kāpēc tam ir tik liela nozīme? Jau, kā sievietē, tam būtu jābūt pašsaprotama. Līdz ar to te... es kā feminists uzskatu, tas ir ļoti normāli. Katra valsts, Eiropas Sainības dalībvalsts, ir pietiekoši bagāti, lai piedāvātu divus kvalificētus dzimumus uz komisāra amatu. Es domāju, tas nav mission impossible, to var izdarīt. Tā kā, vispār ir jauns dzimums, jo
1: tur kur ir patiesa Jā. dzimumu līdztiesība, tur par to vienkārši nav jārunā. Jautājums ir vienkārši
4: komisija zinā vēras simbols, un šajā gadījumā, ja pirmā komisijas vadītāja sieveta grib pateikt, kad mums esam puse uz pusi, tad viņai ir tiesības šādrīkoties. Es domāju,
3: ka konceptuāli absolūt, tiesības un konceptuāli es domāju, ka tas ir ļoti labs signāls, un te nodeva var piekrīst un tas, ka šobrīd vīriešu vairāk atbalsta šodien nekā sievietes, maz tā, ja šī diskutējām arī pat Latvijā, un tā var redzēt, šis jautājums par to, kāpēc jānozīmē. Bet skaidrs, ka tas vēlens daļē ir tajās detaļās, jo kā tad tas īsti notiks? Jo, teiksim, atkal liela Latvijas gadījumā šis jautājums tiks uzstādīts, nu tad lūdzu. Principā šeit ir astuņas sievietes, kā šobrīd, piemēram, nu tad tad vajag dabūt 14. Līdz ar to jau vajadzīgs vēl, teiksim, sešas sievietes. Nu, tad kā mēs līdz šīm papildus sešām sievietēm nonākam? Nu, prinsipā, ir jāņem kādas valsts. Pēc kādiem kritērijiem šīs valsts tiks ņemts, kurām tad tiks piedāvāts vai netiks piedāvāts, nomainīt savu komisāru. Un te, protams, ka es redzu absolūti izaicinājums. Un te man ir tā baža, ka, nu, paskatīsimies, tas būs tāds pirmais uh, izaicinājums. Es domāju, ka, teiksim, tā viņas, viņas vadīšanas mm. procesā. Jā, tas, tas, protams, būs
0: interesanti. Mums Latvijā ir, zināmā mērā, tāda negatīva pieredze, jo es atceros, ka šis arguments tika izvirzīts savā laikā, kad mēs m, izvirzījām pirmo mūsu Eiropas komisāru. Un, Ingrīda ūdra. Jā, un tā bija Ingrīda ūdra. Kalniete
4: bija pirms viņas?
0: Kalniete bija, bet ne izgājusi... Komisāru, Jebalsu, nobalsošanas procesu. Jā. Kalniet, tā kā Latvija iestājās Eiropas Savienībā, ja mēs atceramies sadzīt, kadences vidū, tad pirmais komisārs tika vienkārši nozīmēts šai amatā. Bet pirmais komisārs tātad, kuru noklausījās, kuru, par kuru balsoja, bija Ingrīda ūdre un tur nu, šis arguments izskanēja, ka mums tika teikts, kā ka, ka šodien atceros šo frāzi no Toreizējā premjera Induļa Emša Mutes mums tika teikts, ka ir vajadzīga sieviete <laughs> kopš tā laika man šī frāze izraisa, protams, smīnu, bet droši vien tur varētu būt arī savs pozitīvs efekts, dažos gadījumos arī tiešām vairojot tādu politisku, pozitīvu politisku konkurenci, Un, un tiešām dažu labu iesīkstējušu, kā saka, vīra gabalu, drusku izkustinot no viņa, viņa mazliet iesūnojušās pozīcijas.
4: Ļoti īsti argument šeit. Es domāju, ka... Uh, ir ļoti slikts piemērs, Eiropā bijis pēdējos gadus, kur bijušā francijas prezidenta Žakši ieraka uh, teiktajam sekojot, uh, jebko tu neizdarītu, vienmēr vaino Brisele un uh, tas tevi ļaus uh, atkritīties, tā sakot no sliktiem žurnālistu jautājumiem. Šobrīd Eiropas parlamentā ir redzams, ka, uh, jebko ko tu nedarītu, vienmēr vaino Eiropas padomas, lēmumu pieņemšanu, lai uh, šāda te notušētu paša nespēja. Un, un šajā gadījumā es domāju, ka Tas, kad ir iespējams deleģēt labākos pārstāvis dalību valstīm ar Eiropas padomes lēmumu palīdzību uz Eiropas komisiju, tas nevienam nav liekts, bet atrunāties var jau daudz un dažādi, tā kā tu, Edvar, to ļoti labi minēji, ir jautājums par pārvaldību un par principiem. Ja mēs gribam izspēlēt politiskās spēlītes, un kurs ļoti bieži, ko mums vēstur māca, ka dalību valstis izspēlē savus iekšpolitiskās spēlītes, lai kādu nosūtītu nevajadzīgu uz Briselu vai tieši otrādi, kādam citam kā es priekšu, ja, nav noslēpums, bet, ja mēs reāli gribam labākos no labākajiem Eiropas komisijā, nu tad nozultam labākos.
3: Jā, man varbūt ir atklāt, interesanti, bet interesantu paskatīties, kas notiks ar Valdem Dombrovski, jo protams, ka viņš cienījams ļoti kandidāts. Latvija varbūt labi izdrīs, ka ir paspējī savu nozīmēt savu kandidātu un faktiski apakššanās celebirsī īsti nav. Tagad kaut ko var, nu, pirmām gatām mainīt vai piedāvāt divus vai vēl nezin kā, vai netā kā šeit ir varbūt tādu mūs pat priekšrocība, jo tam pāriem amlstiem, nu, viņus varētu tik aicināt, lai tomēr viņas padomotu un piedomotu, kuru iesaūlt. Bet jāatcerās, ka vēl pusus pusus par komisāriem. Um, Ursula von der Leyen iestājās arī par puses puses viceprezidenti. Šobrīd ir 5 viceprezidenti, no tiem tikai viena sieviete. Tā ir Tā ir Margarīna Kundz. A
4: Investigatorei
3: Europas olīcs. Ja, tikai ir bet ne mēs skatāmies tie vīriešu kategorijā, noteikti, Borels, Borels kļūst automātiski faktiski. Nu tad teoreties paliek vien pozīciju. <laughs> nu tad ir interesanti, vai <laughs> tā mēs redzēsim, Ambros, tā var teikt arī to nu, es nezinu, reitingus Eiropas lēmumu pieņēmēja vidē, jo skars, kad no viens puses būtu tā kā kāds jānozīmē arī no šīta reģiona, jo nav neviens faktiski šobrīd no, centrās savas un Eiropas jā, pārstāv. Nu, solīdz, jā, ka būs kāds amats. Nu, tad mēs redzēsim tagad, vai, teiksim, Aldim Dombrovskam ir iespējas, es viņam, protams, to novēlu, bet, nu, es domāju, ka tur tā konkurence varētu pietiekoši ar lielu par potenciāli šo te amatu, kas ir
1: v Austruma Eiropas, tad ir tas reālais kandidāts, kurš varētu ieņemt šo te, Vai ir citām dalību valstīm šajā reģionā kandidāti uz... Protams,
4: protams, ir, bet skatoties no savas pieredzes, esot saimā un arī Eiropas tautas partija grupā esot uz viņu kongresiem, nenovērtēsim maz arī faktoru, ka tomēr ir nomainījusies politiskā vidu, proti Eiropas parlamentā ir vesels lērums pilnīgi un dalībnieku, kur iepriekš nav bijuši. Tā kā šajā gadījumā šī te politiskās vides mainība noteikti ietekmē lēmumu pieņemšana. Tas, ka valsts Dombrovskis ir viens no vērām ņemumākajiem, tas nav nekāds noslēpums, bet piemēram, Radek kas arī spēcīgs, bet viņš nav ne no tās partijas, kas ir nepieciešams. Tā kā šajā gadījumā šeit noteikti arī Čološs no um, mm. Rumānijas ir vērāņāms kandidāts un vēl vesels lērums. Bet šeit ir viena cita lieta. Šeit šobrīd sevišķi Polijas un Čehijas pārstāv var jau runāt par to, kad nav ievērots geogrāfiskais princips, bet neviens jau neliedza Višagradas valstīm kopā ar Baltijas un Skandināvijas valstīm runāt par vienotu kandidātu un koordinēt pirms vēlēšanām, bet šīs rīcības īsti nebī manām.
3: Dobojamies i vēl Šefcovičs, kurš ir Enerģētikas savienības vadītājs, no arī viceprezidents, protams, ir Slovākijas pārstāvis, tā kā tā kā, nu, principā klātbūtne zināma ir bijusi, bet atgriežoties, pieteicams šeit pie šī vienā amata, kas tāka paliek gaisā karājoties, no nu, tad, protams, ko varbūtē Valdemiro Dombrovskim ir tā zināmas priekšrocības, ka gan Borrell Kungs, gan Timmermans Kungs pārstāvs fakti grup. Nu, šajā situācijā it kā būtu vajadzīgs kāds vai varētu vēl būt kāds, nepieciešams ir no un daudz no daudz grupas. Protams, ka jautājums būs, no kā būs arī sievietes. Pēc tagad ir liberālā grupa, tā kā, mēs ja, vismaz, viņa arī būs šajā koalīcijā, šajā koalīcijā. Nu tad teiksim, šeit zināmā veidā tāds iespējas, domāju, ka Dombrovskungam arī ir saņemt šo tie Bet skatīsimies, nu, jo skaiskais, domā ka. Domāju, Jā, ka -kung. Nebūs jau nekāda īpaša nelēma, ja Dombrovskungs būs vienkārši komisijas viceprezidents.
0: Un pat tad, ja Dombrovskunga vietā tur būs. Kāda
3: dāma? Kutams. Bet es... no nu atkalzumā jautājums šeit bija absolūta vietā, jautājums bija šeit relevants, jo šobīd ir jautājums netik daudz darbūt par, par Dombrovskung, bet par šo te reģionu, kā viņš tiek pārstāvēts un kurš ar šo reģionu tā var teikt arī pārstāvu. Un es domāju, tā no tā šie, šī diskusija absolūti ir vietā.
1: Jā, vēl viens no darba uzdevumiem, ko ir minējusi, jaunā komisijas vadītāja, ir likumības ievērošana, ar ko sirkst mazliet dažas Austrum Eiropas valstis vai ir sagaidām kaut kāda stingrāka politika šai ziņā?
4: Es domāju, ka... Van der kundze savā uzrunā Strasbūrā ļoti skaidri pateica, kad viņa pie likumības ievērošanas vēlas pieturēties, bet arī atbilžu un jautājumu sesijā viņa ļoti skaidri pateica, kad um, tiesiskā valstī mums ir pieņemts princips, proti tā ir tiesu likumdevēja un izpildu dvaras uh, sadalīšana, un šajā gadījumā mums jāsagaida Eiropas tiesas lēmums, un kad ir ties, Eiropas tiesas nolēmums, tad arī mēs varam vērsties pie šīm dalību valstīm, kuras neievēroties, kas, principus, konkrēt šajā gadījumā Ungārija un Polija. Tā kā Polijas gadījumā šeit ir jautājums par tiesu reformu, par kuru mēs varam vesela raidījumu uztaisīt un diskutēt. Ungārijas gadījumā mazliet cits jautājums, un arī Fidesas pā Bijusi, bet, nu, tas novēda mūsu pie jautājuma par to, kādā veidā Fonderleijenes nākotnes komisija tomēr virzīsies uz šīm reformām, ko viņas solīja, pastiprinot špicinu kandidātu sistēmu, lai tomēr komisija veidotos par kaut ko līdzību, jebkurai dalība valsts valdībai, nevis vienkārši Eiropas komisija.
0: Jā, tas, protams, ir ļoti sarežģīts jautājums, vai un, un cik, teiksim, Negribētos lietot to apzīmēm attaisnot, bet, nu jā, kāda, kā, varētu, kā varētu izpausties un, un kādas faktiski sekas varētu būt Eiropas komisijas tuvināšanai nacionālas valdības modelim, jo tas, ko mēs redzam šobrīd, kā joprojām, ir, zināmā mērā, šī, kompetences sfēru un arī, nu, tā, varas apjoma dalīšanos starp šiem lielajiem um, Eiropas savienības institūtiem un um, viss šis stāsts par špicen kandidāt, kas uh, šobrīd bija vērojams, nu špicen kandidātu sistēma, tas ir tāds liels solis tuvāk um, valstiskotam. Vienot, vienoti valstiskumam Eiropas, vienot valstiskam Eiropas modelim, jā, nu tātad mēs tā kā līdzīgi, kā Nacionālā parlamentā izvirzam premjera kandidātus un atkarā no tā, kā vēlētāji ir balsojuši, tad arī kļūst par, kandidāts kļūst par premjeru šī sistēma nenostrādāja, teiksim tā, un faktiski, No otras puses mēs redzam arī Fonderlējanas skundzes teiktajā un viņas politiskajos uzstādījumos, tātad Eiropas parlaments varētu iegūt turpmāk likumdošanas iniciatīvas tiesības, kādas tam līdz šim nav.
4: Bet tā komisija.
0: Jā, līdz šim likumdošanas iniciatīvas tiesības bija komisijai, vai Eiropas padomai. Tātad šī šis atkal ir solis... Nu, teiksim, valstiskošanas, valstiskošanas jā, vienoša, vienotības, teiksim, tādas, jā, likums, sistēmas vienotības virzienā. Nu, tā kā, tas ir ārkārtīgi interesants un, protams, vēl daudzu sarunu vērts temats, kā veidojas šis unikālais, vēsturiski
3: absolūti unikālais politiskais veidojums, kas ir Eiropas Savienība.
1: Nu, pavisam īsi.
3: Tiešām unikālas veidojums, bet tiesiskums ir bijis absolūti atkal svarīgs un bijis šī unikālā veidojuma centrā. Tendence mēs redzam dažādas. Man šķiet, ka varbūt tā puismīs atbildot, neskatījot pārāk daudz ka kāda dzīve ilgts paeidz, ka, protams, ka Vondra Lēne turpinās uzstāt uz tiesiskumu, ja tā var teikt centralitāte, bet tajā pašā laikā tās politiskās reālijas ir tādas, ka pilnībā, teiksim, to, kas notiek Polijā, Vingārijā, ietekmēt ja viņa nevarēs.
1: Jā, par jaunās komisijas vadītājas, veiksmēm, neveiksmēm, arī par komisijas uh, amatiem mēs runāsim vēl turpmākajos raidījumos, tagad mums ir jāpievēršas
2: Kiprai. Kipras problēmas saknes meklējamas vairākus gadsimtus sanā vēsturē. Osmaņa impērijas varas periodā, kas sākās 16. gadsimtā un turpinājās līdz 1878. gadam, salā līdztek uz Grieķu valodā runājošajiem pamatiedzīvotājiem izveidojās Turku minoritāte. Kad 1960. gadā Kipra ieguva neatkarību no Lielbritānijas, Grieķu prieši veidoja apmēram 77%, savukārt Turku kiprieši apmēram 18% no iedzīvotājiem. Pie tam grieķu kopienā bija spēcīgs atbalsts Kīpras pievienošanai Grieķijai, kas, protams, nebija pieņemami turku minoritātei. Sākotnējais Kīpras valstiskuma modelis, kas piešķīra abām kopienām noteiktas kvotas valsts varā un drošības struktūrās, izrādījās dzīvot nespējīgs. Jau pirmajos valsts pastāvēšanas gados starp etniskais konflikts pārauga bruņotā cīņā, kurā iesaistījās gan grieķu un turku kopienām piederīgie policijas spēku pārstāvji, gan paramilitāri grupi. Pējumi, kas neret izmantoja terora taktiku. Rezultātā jau 60. gadu beigās, sāla, kur līdz tam Grieķu un Turku izcelsmes Kiprieši daudz bija dzīvojuši līdzās, izrādījās lielā mērā sadalīta etniskos anklāvos, no kuriem bija aizbēguši vai padzīti attiecīgajai kopienai nepiederīgie. Jau kopš 1964. gada Kiprā tika izvietoti Anomiera uzturētāji. Situācija pasliktinājās 1967. gadā, kad varu Grieķijā sagrāba militāra Hunta. 1974. gada jūlijā Atēnu huntas atbalstītā Kipras nacionālā gvārde apvērsumā gāza republikas prezidentu arhibīskapu Makāriju III. Sekoja Turcijas armijas iebrukums Kiprā, nepilna mēneša laikā okupējot apmēram 40% salas teritorijas. Līdz pat 160 tūkstošiem Grieķu nācās pamest Turcijas okupēto Kipras Ziemeļa Austrumu daļu, kur izveidojā de facto neatkarīgā Ziemeļkipras Turku republika. Apmēram, 51 tūkstotis turku iedzīvotāju savukārt bija spiesti atstāt salas Grieķu daļu. 1983. gadā Ziemeļkipras Turku republika pasludināja savu neatkarību, taču to atzīst vienīgi Turcija, un no starptautisko tiesību viedokļa visa Kīpre joprojām ir Kīpras republikas suverēna teritorija. Jau drīz pēc salas sadalīšanas iesākās sarunas par iespējamo konflikta noregulēšanu, Un salas atkal apvienošanu, kurās kopš 90. gada otrās puses nozīmīga loma ir Eiropas Savienībai, kurai Kīpras Republika pievienojās 2004. gadā. Tomēr par spīti daudzkārtējiem apliecinājumiem par vēlmi atjaunot vienotu Kipras valsti, appusēji pieņemamu risinājumu tā arī nav izdevies panākt.
0: Divas puslodes
1: Ko ir Turcija īsti grib pateikt ar to, ka tik brīvi rīkojas Kipras piekrastē, tā ir varas izrādīšana, tā ir kaut kāda pacietības pārbaude.
4: Viņa grib izrādīt to, kāpēc 74. gadā Turcijas karaspēks vispār izcēlās Kiprā un kāpēc nodibināja Ziemeļa Turcijas republiku, tas ir viens. Otras, te ir jārunā par uh, Turcijas šī brīža prezidenta rīcību, kurām ir tikai sev vien izprotam sapratna par Turcijas vietu pasaulē, un līdz ar to Kipras vietas ierādīšanu un Kipras sabiedroto vietas ierādīšanu, ļoti konkrēti, piemēram, Francijas prezidentam Makronam. Un trešais, tās ir tīri um, naudiskas intereses. Nav noslēpums, ka trunt, Turcijas prezidenta joprojām uh, gulst uh, korupcijas ēn, un ne maza, un līdz ar to ir jautājums tīri par ekonomiskajām interesēm un par uh, izrādīšanas.
0: Nu, jā, tam, acīm redzot ir jāpiekrīt, jo nu, pilnīgi noteikti tā tad, iedomājoties šo situāciju, ja mēs runājam par šo naftas gāzes atradņu, nu, šobrīd pagaidām laikam tā ir izpēta, bet nu, potenciāli tā izmantošana šos Urbei kuģus, tās platformas pastāvīgi, pavada Turcijas flotes kuģi, kuri attiecīgi, nu, neļauj tuvoties nevienu citu jūras valsts, nevienas citas valsts jūras spēkiem, nu, kas potenciāli varētu būt pirmkārt Grieķijas.
4: Ir vien, viens, vien maz atkāp, Eduard, starp um, Kipru, Izraelu, uh, Libānu un Ēģipti, jo šis te naftas lauks ietver teritorijai, ja jūs geogrāfiski iedomājaties vidus tad ir no Ēģiptes uz ziemeļiem līdz Kiprai. Viss šī teritorija ir sadalīta attiecīgi kvadrātos, kuri pateikts šai firmai piedara tas, šai tas, tas. Lielākie spēlētāji šobrīd ir Itāļu Enija, Franču Totāl, Krievijas, Gazproms. Uh, un tad vēl arī uh, Turku un uh, Grieķu kompānijas, uh, un tad, attiecīgi, kam viņi ir iedevuši amerikāņiem, es tagad nepateikšu. Bet tāda šajā gadījumā ir noteiktās teritorijās, kur uz jautājumu zīmes, tur, kā Eduards teica, Turku karkoģi pavada citu valstu urbeikuļus.
0: Nu, no es saprotu, ka tās ir teritorijas, kas pieguļ šai pašpasludinātie Ziemeļa Kipras Turku republikai, kas no startautisko tiesību viedokļa, tāpat kā mēs to runājam, piemēram, Krimas gadījumā, ja, kam pieder teritoriālajie ūdeņu pie Krimas. Recikus. No startautisko tiesību viedokļa Ukrainai. No startautisko tiesību viedokļa tie ir Kipras republikas teritoriālajie ūdeņa, bet Turcija uzskata, ka Ziemeļkipras, un tātad Ziemeļa Kipra var atļaut Turkiem tur brīvrīkoties.
3: Es uh, uzdrīkstēšos kolēģu Ļoti informatīvi, interesanti to debatī, ja kopsavilkt pēc sava prāta, <laughs> uzliet tos uzsvers, varbūt, kas man šķiet ir, principā, pilnībā piekrītotiem aspektiem vai detaļām. Nu, ja, ja pastāstam uzliet konceptuāli, to, kārtā, gan Turcijas gadījumā, gan ASV gadījumā, gan daudz valstu gadījumā, protams, arī mūsu gadījumā, ārpolitika un ārpolitiskie signāli vispirms ir par iešpolitiku. Skaidrs, ka gan situācija nav vienkārša, Viņam ir jāturpina, ja tā var teikt, spēlēt šo ļoti spēcīgu līderu lomu valsts iekšēnē. Viņš to ir, kā ir izspēlējis, bet tajā pašā laikā no ap to arī jāmobilizē arī starptautiskajā arēnā. Uh, uh, Startautiskajā arēnā. Uh, Turcija, protams, ka es domāju, pēc savu lielu un pēc savas vēstures, pēc savas tradīcijas tas ir pilnīgi dabīs, ka kā citas varbūt lielas valstis liecās pēc reģionālās, vismaz lielvarš lomas. Un šeit, protams, ka virkni to valsts, kas, teiksim, dabīiski iekrīt, ja tā var teikt, tajā konflikta zonā, un ar kurām konflikt, pat ir izdevīgs, teiksim, tā uzturēt. Un Grieķija, protams, vai Grieķi kopien kopumā, kipri Grieķija, nu tas es domāju, ir apusei padzināmi Tā kā šeit tas arī nav nekas jauns, un varbūt mēs arī mūsdienu pasauli ienākam, kas ir politika caur konfliktu. Un Erdogans ir viens not kā sāk, tas realizētājiem tādā pietiekoshi veidā. mums tas var patikt, mums tas var nepatikt. Tas, protams, kas šie ir transformēnisko kopienu, bet kopumā atkal apskatās, cik Erdogans ilg noteurēs pie varš, tad kaut kādā veidā viņa politika politikai ir politikai caur konfliktu gan iekšpolitiski, gan starptautiski, ir zināma augli, viņš to absolūti realizē. Tā kā šis ir, nu viens elements, domāju, tādā plašākā notikumu bijies kontekstā un ķēdē.
1: Pagājušajā nedēļā mēs runājām par Ziemeļu Maķedoniju, par to, ka ir šķērslis iestāties Eiropas Savienībā, tāpēc, ka ir strīds ar Grieķiju robeži. Nu, bija. Bija, bija, bija. bija strīds ar Grieķiju. Kā Kipra varēja kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti, ja ir tāds strīds ar Turciju?
4: Jo a, gadījumā bija jautājums par apvienotu nāciju ģenerāla sekretāra a, konkrētu misiju, kur bija nozīmēta speciālie pārstāvi, kuri savada kopā Tur Kipras Turcijas daļas vadītāju un Grieķu daļas vadītāju. Piedalījās arī Grieķijas un Turcijas vadītāji un šajā gadījumā bija šie vienošanās, kura vispār ļāvu Kipra iestāties Eiropas Savienībā.
0: Jā, nu, te ir jāceras vēsture, ka faktiski topot Kipras valstī 1960. gadā tā arī bija četarpusēja, vai faktiski ne, piecpusēja vienošanās, tātad īpašo līgumu pakete, kuras parakstītā bija Lielbritānija, kā tobrīd jau vāra. bijusi kādreiz, jā, līdz tam vara, Grieķija, Turcija un abu kopienu pārstāvi jau tobrīd 1960. gadā. Un faktiski no vienas puses mēs redzam, ka jā, tas ir konflikts, nu jau jāsaka iecementējies, iecementējies mm. konflikts, No otras puses pastāvīgi ir šis sarunu process, un arī par atkal apvienošanos, es gribu vēlreiz uzsvērt, ir pastāvīgi sarunas, un ir, ir vairāk kārtēji mēģinājumi, bijuši tiešām atrisināt un, un kaut kādu modeli izdomāt, un arī šī uzņemšana Eiropas Savienībā lielā mērā bija uz šī fona, nu te uzreiz jāsaka, brīt daudz saulainākas kas izskatījās Turcijas perspektīvas, arī pievienoties Eiropas Savienībai. Nekā tas ir tagad. Es pieļauju, ka šobrīd uh, Kipras iestāšanās Eiropas Savienībā varētu būt problemātiskāka.
3: Pavisam, pavisam īsi, skaidrs varbūt nav salīdzinājums apjomas, bet tomēr zinām, manoloģi ir, jācerās, ka Latvijai nebūja robežlīgumas ar Krieviju, mēs iestājāmies gan NATO, gan Eiropas Savienībā, tā kā, nu, protams, ka šeit situācija ir bijis savādāk, Tur nebija, teiksim, atsīm redzams militārs fizisks konflikts, bet, nu, teiksim robežu nē samēbnu, tas automātiski neizslēdz valsts, jo skairs, kad citas valsts vienkārši šāda veida instrumentāli izmanto, lai kaut ko ierobežot. Un beigbeigās, ja jūs ka šobei darbojošies komplekts ir sāsinājies, nu tomēr tāds kopējais vērtējums pat atiec 4 gadu, tā situācija kākkur eso šeit tikai lietots vācis ir iesaudējisēs, nu viņš kākkur ir nostabilizējies, un tā iestāšanās Eiropas sabiedrībā faktišo komplekts tomēr ir internacionalizējis. Tā ir ievadus citos ūdeņos, kurā tomēr šie spēlētāji ir vairāk. Pai tev ja varbūt mums nepatīk šajā gadījumā, Mēs iesaistīt konfliktā, kas ir tālu no mūsu krastiem, un atcerās, ka Turcija ir NATO dalībvalsts un arī, teiksim, mums ir jādomā, ka šeit, teiksim, Transatlantskā alians ar savu vienotību un solidaritāti kaut kādā, Krīzes stundā. bet no otras viedokļa, tomēr principā, šī situācija man liekas, ka viņa nav arī nemaz tik, nu, ja tā var teikt, eskalēta un konfliktējoša. Protams, problēma ir pat Turcija, bet es domāju, ka pats Kiprs, ja tā var teikt, šis te konflikts, nu viņš, viņš burbuļos lēnā garā, bet viņš nekad nenubidīs līdz teiksim, kaut kādam nu, atklātam konfliktam.
0: Nu jā, jo tas konflikta potenciāls zināmā mērā tika izsmelts tajā 74. Jā, gadā, jā. kad kopienas brutālā veidā. Un tur, tur bija asiņainas epizodes ar augsta mēroku, lielu mēroku vardarbību, bet, nu, šīs kopienas tika nošķirtas, šobrīd tās dzīvo saurup, viena ziemeļdaļā, otra dienvidaļā, ir īpašuma jautājumi, ir no Turcijas ziemeļu Kiprā ieceļojušo jautājumu, kuri tur jau, Mēs šo problēmu, es domāju, vien Latvijā ļoti labi varam apzināties. Ir jau trešā paudze, jau, jau dzimuši un, un jau, jau mazbērni dzimuši jau tur, bet nu, no Kipras viedokļa viņiem nav Kipras pilsoņa tiesība tāpat kā mūsu Padomi laikā ieceļojušajiem nebija bet vai, Latvijas Bet vai ir
1: atšķirības starp to, kā visu situāciju uztver Kipras turki, kas tur ir dzīvojuši un tie, kas ir ieceļojuši?
4: Protams, un nebā Kipra ir sevišķi gadījums. Šajā gadījumā mēs redzējām Brexit gadījumā, kā nebā, tas ir noslēpums, liela daļa latvieši nobalsoja par Brexit. Tā izskatās, pilnīgi nesalīdzinām, bet š, šī pati problēma. proti, mēs negribam jaunu imigrantas, jo mums jau ir bijusi iespēja iedzīvoties, mums jau teikt ir labi, un tagad akal ienāks kaut kādi jauni un tagad mums atņems darbu, un ne to vien. Ļoti vienkārši, kas dabas jautājums. Bet te ir arī mazliet savādāk apstās. Es piekrītu to, ko Eduards teica, ka, diemžēl, šobrīd ir tā, ka, Ja mēs skatāmies uz to brīdi, kad Kipri iestājās 2004. gadā Eiropas Savienībā, tad attieksme pret Turciju Eiropas Savienībā bija daudz pozitīvāka. Daudz kārt pateicoties tā prezidentam François Uh, tā laika bija šī šīraks bija, jā. bet nu, pēc šīraka vēl sešej bija lāns, bet tiem jēl neviens nerēķinājās ar uh, Turcijas jauno vadītāju, kurš uh, šīs iespējas ir vienkārši nospēlējas. Es to tā nosauku vienkāršot, jo uh, mēs redzam, kad uh, sarunas ar Turciju ir apstādinātas, iesaldētas un šobrīd par to netiek vairāk nekā kas runāts. Un divi, divas lielākās pretinietas Turcijas iespēja dalībai Eiropas Savienībā, Vācija un Francija ir savas pozīcijas vēl vairāk nostiprinājušas. Šobrīd mēs redzam, ka pat liberālais prezidents Emmanuels Makrons, kurš noslēdz vēl pirms viņa, tādā Francijai bija noslēgts um, jūras aizsardzības līgums ar Kipru 2007. gadā, viņš tika atjaunos 2017. gadā. Līdz ar to, Francijas Nikauzijā dodās un patrulē Austrumu vidusjūras piekrasti, un šajā gadījumā redzams, ka kamēr Berlīna un Parīze nebūs lēmušas par labu Turcijai, tikmēr Turcijas un Eiropas vienības attiecības neuzlabūs.
3: Jau ir viena lieta, ka mums ir ļoti svarīgs, vai svarīgi vienošanās ar Turciju, migrācijas vai begļu plūsmas jautājumos, un tā kā tur faktiski bez Turcijas mēs nekur neliksimies, un tas atkal, nu, varbūt ir, lai kāds arī nebūtu kaut kādā veidā tas stabilizējošais vai ierobežojušais tālākai eskalācijai iemesls, jo kaads, ka mēs esam ieinteresēti, lai šis līgums šī vienošanās tik uzturēt.
4: Nenoliedzam, bet šeit mēs nonākam līdz tam, ko tu iepriekš tikko minēji, jebkura ārpolitika, iekšpolitikas turpinājums, un šajā gadījumā šī brīža Turcijas vadītājs un prezidents manipulē Šos jautājums gan sīriešu bēgļu jautājumu iekšpultiski, pret mm. kur ir liela pretestība un kur izpaudās mm. arī pēdējās pašvaldība vēlēšanās un paldies Dievam, kad popozīcija nonāca pie la... pozitīvu iznākumu, bet tas ir arī jautājums par tiem pašām F-35 lidmašīnām un par attiecībām ar ASV, par ko es saprotu mēs Par ko varam. mēs runāsim
1: mm. pēc maza brīža patiesībā.
2: Kopš dažām dienām Turcija ir sākusi saņemt no Krievijas pretgais aizsardzības sistēmas S-400 komponentus. Šis ieroču piegādes līgums, kura kopvērtība tiek lēsta uz 2,5 miljardiem dolāru, kļuvis par jaunu spriedzes savotu Turcijas un savienoto valstu attiecībās. Turcija, būdama nozīmīga NATO dalība valsts, nolēmusi iepirkt bruņojumu no Krievijas, kas pēdējos gados atkal tiek uzlūkota kā bloka potenciālais pretinieks – Pie tam Krievija ir viena no valstīm, uz kurām attiecas savienoto valstu 2017. gadā pieņemtais likums par preddarbību ar sankcijām Amerikas ienaidniekiem. Sankcijas pirmām kārtām varētu skart aizsardzības jomu, skaitā apturot Turcijas dalību jaunākās paudzes iznīcinātāju F-35 ražošanā un izmantošanā. Vēl smagākas sekas varētu būt sankcijām finanšu jomā, dodot jaunu triecienu Turcijas lirai, kas gada laikā jau zaudējusi apmēram 30% vērtības pret ASV dolāru. Turcijas prezidents Raģep Staibs Erdogans pēc tikšanās ar prezidentu Trumpu gā 20. samita laikā osakā gan izteicis cerību, ka Vienoto valstu līderis sankcijas pret Turciju S-400 sakarā atcelšot vai vismaz atlikšot. Tikām pirmdien Eiropas Savienības ārlietu ministru apspriedē Briselē nolemts vērst sankcijas pret Ankaru sakarā ar Turcijas darbībām Kipras teritoriālajos ūdeņos. Turcija uzsākusi naftas un gāzes iegulu apgūšanu pie pašpasludinātās Ziemeļkipras Turku republikas krastiem, tā pārkāpjot Kipras republikas suverenitāti. Pārējais atgādin, ka mūsu studijā
1: ir stradiņu, Rīgas stradiņa universitātes profesors Andris Prūts un politologs Veikos Polītis. Kāpēc Turcija ir vajadzīgas Krievijas pretgājas aizsardzības sistēmas? Jāreiz ja nepatīk NATO partneriem, tas tik ļoti.
4: Paldies par jautājumu. Tādā gadījumā ja ir demokrātiska valsts, tad ir sava loma parlamentam, valdībai un prezidentam. Diemžēl kopš uh, Turcijas uh, referendumā nomainība parlamentāra republiku uz prezidentālu republiku, ir Turcijā varas attiecības mainījušās, un šīs te problēmas, par ko tik ominēja, slēpjās 2015. gadā, kad vispirms Turcijas gaisa spēki nošāba Krievu lidmašīnas kampaņā Sīrijā uz Turcijas robežas, un pēc tam 15. jūlijā 2015. gadā sakoja valsts apērsums, Un šajā gadījumā ir vairākas uh, sazērstības teorijas, daudz ir arī informācijas, kuri ir apstiprināta proti par to, kad ir zināms, ka Turcijas gaisa spēki mēģināja nošaut prezidenta lidmašīnu, bet uh, viņš to nav piedēvs, un līdz ar to viņš uzskata, kad šīs amerikāņu sistēmas ļaus gaisa spēkiem atkal vērsties pret viņu, un tāpēc viņš vairāk uzticās savam draugam, krievijas diktatoram un krievijas aizsardzības S-400 sistēmām.
3: Ja <coughs> Krievu ieroči ir pietiekoshi efektīvi, pietiekoshi lēti. Uh, Turcija nav vienīgā valsts, kas izmanto krievu sistēmas, seprojām kādam labi joprojām mantojamā no padomojuma laikiem uh, sistēmas daudzām biežogrāds vai centrālajos Bulgārijai, Slovākijai un Griekijai. Uh, ir tās valstis, kur joprojām vēl elaments, bet kur joprojām izmanto šīs sistēmas, ir skaidrots par tāpat polī. Tā kā šeit ir pat pat to, ka NATO vienošanās bija to, ka no krievu sistēmām ir jāiet projā. tas nav kaut kāds pilnīgs teiksim tā, izņēmums un unikāla situācija. Bet uh, Turcijas gadījumā, es domāju, ka atkal griežamies pie tā, ka Turcijas spēlē tā var teikt savu spēli šo subverenizāciju spēlu, un ja var sakombinētu lietas, kad ir gan mēs parādām kā saka, to, ka mēs varam atļauties, uzdrošināties nopirkt, tur, mēs uzskatām par vajadzīgu, stiprināt saites, kuras tiešām šobrīd izvēršas, ja tā var teikt zināma veidā, autoritāro vadītāju alianses vai vienalga savienība arī ar draugu putinu. Uh, tad, protams, un tie ir ieroči arī, kas pietiekoši efektīvi, un pretī arī ir savukārt līdzīgas sistēmas grieķiem, un mēs kaut kur mazlāk varam pievūkt šo arī Kipris, ja tā var teikt jautājumu klāt, tāda tas nav pārsteidzoši, bet, protams, ka varbūt pārsteidzoši tas, cik tālu šīs vai jautājums, cik tālu Turcīgi ir gatavu spēlēt šīs pietiekošas augstās likmes ir tīpaši ar tādu sabiedroto kā ASV, jo skais ka ASV tomēr ir spēlētājs un būs spēlētājs to austrumi nu, kopējā pulvera mucā, un no tā, protams, kad aiziet, kur Turcīgi nevarēs.
0: Jā, un likmes ir augstas no abām pusēm, kas tiek atzīmēts, ka, teiksim, savienotās valstis ar ļoti krasām sankcijām var tieši... Iegrūst Turciju, nu, piemkārt, Krievijas nu, un tiek minēta arī tāda uh, triju spēku kombinācija, kas, protams, nesavienotajām valstīm un arī Eiropas Savienībai nebūtu, um, ne pavisam nebūtu, nu, tīkam maigi izskoties, tā tad faktiski būtu diezgan biedējoši proti, tuvas un, un siltas attiecības starp Krieviju, Turciju un Irānu mm. tuvajos austrumos. Un arī šādi pieņēmumi tiek izteikti, nu, katrās viņā šīm valstīm ir gana daudz gana daudz kopīgu vai potenciāli kopīgu interesu reģionā, vai saskaņojumu saskaņojumu interešu un, nu, kā zināms prezidenta Trumpa sankciju politika šeit Darbojas pret visām trim šīm valstīm, un, uh, nu, tai būtu jābūt delikātākai vismaz pret uh, tādu sabiedroto kā Turcija. Bet vai
1: situācija nevar mīkstināt uh, Eiropas Savienības valsts, kuras arī daudz ir NATO dalība valsts?
4: Šeit Eiropas Savienība nevar neko sevišķi uh, bils dēļ savas 2% NATO, uh, teiksim, kā viņš saucās. Sliekšņa sasniegšanas Atņemšanās. dēļ, un līdz ar to šīs ir klasiskas Turcijas ASV attiecības NATO iekšienē Kur, protams, no Vašingtonas ir ļoti skaidra dzirdams, kad NATO jācenšas, kā Edvards to ļoti pareizi teica, mīkstināt sava retorika, ko nav grūti izdarīt 45. administrācijas vadītāji, bet tā doma ir tāda, ka NATO ir jāspēja pārdzīvot Turcijas prezidents, un šādi tomēr saglabā Turcijas dalību NATO, kur ir smagāka laika. Mēs redzējām gan valsts apvērsumus, gan to pašanis 4. gadā iebrukšanu Kiprā un Kiprā. Kas,
0: kas ir vienīgais šķiet NATO vēsturē, kad potenciā valstīm varēja sākties militārs konflikts. Precīzi, un kā Karaspēks jau bija koncentrēts Tesālijā pie Grieķijas un Turcijas robežas. Un ir
4: pārdzīvots.
3: Miksnāt nebūs vienkārši, jo pretī mums ir elegants no viens puses un trams no otras puses, tā kā tas var būt no tā viedokļa. Nu, kaut kur ar Eiropu ienojos, ka šādi strateģiskie partneri tiekši Eiropas vienotības nemaz nav arī slikti. Jā, lai gan starp viņiem diviem, tā kā tās attiecības nesot sliktas.
1: <laughs> Jā, saka paldies, mūsu sadējā bija Andris Prūt, sveikos Polīts, Eduards Liniņš un arī es, Māri Raidījums divas puslodas, ar to arī izskanu. Mēs tiekamies atkal pēc nedēļas. Viss labu.
0: Divas puslodas